0: E aí, amantes da dança, bem-vindos ao Rabiscando no Salão. Eu sou o Rodolfo Piccoli. E o João Piccoli na área também.
1: Hein? E eu sou Mariana Bittencourt.
0: Juntos vamos apresentar o incrível mundo da dança de salão, trazendo sempre temas e convidados da arte de dançar a dois.
2: Quer saber? Quais são as danças de salão? Ouvir opiniões das principais personalidades da dança? Conhecer onde fazer as aulas e praticar essas danças? Essas e outras perguntas serão respondidas através de um bate-papo cheio de swing, galera! Com os nossos convidados, é
1: claro, né? Quer participar do nosso podcast? É muito simples. Busque os nossos episódios nos agregadores de podcast Castbox, Deezer ou Spotify. Você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail rabiscando no salão podcast@gmail.com ou nas nossas redes sociais: o Instagram arroba, @rabiscando no salão ou no Facebook rabiscando no salão. Agora, fique
0: com mais um episódio do nosso Rabiscando no Salão e venha conhecer mais sobre esse universo.
1: Do nosso podcast dançante, o Rabiscando no Salão. E hoje nós teremos a honra de receber aqui para o nosso bate-papo não só um, mas dois convidados super especiais para continuar a nossa série sobre os eventos da dança de salão. E o nosso papo de hoje vai ser sobre um evento que é o Senhor Bolero. Nada melhor do que convidar os criadores desse evento. Então sejam muito bem-vindos ao Rabiscando no Salão, Flávio Marques e Minis Zangra.
2: Fala aí, galera, beleza? Oi,
1: gente, Asmine aqui. Sejam Flávio bem-vindos, é com obrigada. Vocês. Então, galera, pra começar aqui, hoje a gente vai ver um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Queria pedir pros nossos convidados contarem um pouquinho como é que começou a parceria deles. Conta aí pra gente. É, (risos)
2: começa. Então, tinha uma academia, tem, né, até hoje, mas uma academia mais antiga. E lá eu dava aula, normalmente, quando a Yasmini foi lá, né, como uma pessoa normal. Subiu, se inscreveu, começou como aluna. Eu comecei a ver que ela tava se destacando, né, apesar dela não ter tido feito aula, né, e isso foi chamando um pouco minha atenção. Chamei ela pra fazer aula particular comigo, ela aceitou de imediato. E a parceria na verdade começou quando outra aluna nossa, ela resolveu gravar uma aula particular minha e da Yasmin. E no final da aula eu dançava sempre com ela e ela gravou e colocou nas redes sociais dela e como ela conhecia muita gente da dança, muita gente acabou colocando essa, essa pulga na minha orelha, né, atrás da minha orelha. E a galera falou Flávio, tua nova parceira, olha que legal, mas dança muito, aquela coisa toda. Eu falei gente, mas ela não é minha parceira, é minha aluna particular e tal. E como tinha muita visualização e a galera comentou muito, acabou que eu fiz o convite pra Yasmine pra ela ser minha parceira, né? E... Eu disse
0: não. Ela
2: disse não a princípio, por conta de trabalho, várias questões, ela não, não enfim, ela não, não tava querendo ser profissional da dança, mas quando as coisas têm que ser, não adianta, né? Tem que ser, tem que ser. Aí eu consegui fazer com que ela aceitasse fazer uma apresentação comigo, ela foi pegando o gostinho, foi pegando gostinho. Até o dia que ela resolveu aceitar sem muito compromisso, pra não atrapalhar o serviço dela, né? A vida dela particular. Aí a gente conseguiu fazer com que tivesse um tempinho, né? Pra pra gente ensaiar. E aí a gente começou a fazer as apresentações. A princípio ela começou como minha aluna, eu sempre apresentava ela como minha aluna. Mas aí depois de de um tempo, eu já vi que ela ia ficar melhor do que eu, né? Eu falei, cara, ela vai ficar melhor do que eu, não adianta. Então resolvi. Ela também resolveu, né? É estudar um pouco mais, e aí começou a parceria, foi tipo assim, né?
3: É, eu comecei como várias pessoas que podem estar ouvindo a gente, não dançava não conhecia a dança de salão, subi buscando melhorar a qualidade de vida fazer um exercício melhorar minha autoestima que é algumas das coisas que nós buscamos quando procuramos a dança de salão, encontrei com muito sucesso isso na dança de salão, mas não imaginava que eu fosse me identificar tanto com tudo isso, aí teve a proposta, no começo eu realmente fiquei só ajudando ali, dando aula com ele, eu não abria nem a boca. E aí, depois de alguns anos, eu resolvi que ia realmente entrar de sócia dele. E aí, eu larguei a minha carreira à época. Hoje, eu já trabalho novamente no ramo, mas fiquei algum tempo trabalhando só com dança, como sócia dele na escola, administradora. E aí, fui realmente me enfiar de cabeça nos estudos, entender um pouco mais sobre o que eu fazia, entender um pouco mais sobre dança de salão, para que eu pudesse me colocar na sala de aula, que era uma coisa que eu sentia bastante fácil e também queria entender melhor o que eu fazia para eu poder também começar a andar para frente, né? Começar a subir algumas etapas. E foi quando eu comecei a procurar cursos e comecei a procurar material de leitura, bibliografia. E graças a Deus e a esse esforço a gente conseguiu chegar no ápice da nossa carreira que foi sem dúvida o senhor Bolero. Sim,
2: eu sempre fui um cara que sempre deu espaço para a professora dar aula, falar, né? Colocar o, colocar o que ela se colocar falar o que ela acha, o que ela acha correto, né? Porque a dama, é, eu acho que na, ninguém melhor do que que a dama pra falar o que realmente tem que ser feito, porque o cavaleiro às vezes dá aula sozinho, mas nem sempre ele dança como dama, nem sempre ele treina como dama então eu acho que a dama, ela tem mais autoridade pra poder falar, né? Eu sempre dei essa liberdade mas ela sempre tinha um pouco de dificuldade né? não tinha muita segurança pra falar então por isso essa busca toda aí fez curso de professores com o Jaime é, fez bastante coisa, é. estudou bastante
0: com fez algumas bastante pessoas e... E hoje é, é, assim hoje é fácil, a senhora não. bolero não, hoje
3: eu tô melhor da banha o
0: legal é que o Fábio começou a falar dele Falando que a Yasmin entrou como uma pessoa normal. Continua sendo uma pessoa normal e já tá danificada, igual todo mundo da dança é um pouco. Tô
3: danificada.
2: <risos> ela não tá danificada, né? Ela agora é uma pessoa normal que dança, entendeu?
3: É uma pessoa especial. Realmente, eu costumo dizer, já escrevi isso em algumas redes sociais, que ela não muda a pessoa, sabe? A dança, ela não me mudou, mas ela potencializou coisas dentro de mim. Então, eu me tornei é, algumas coisas em mim que eu não que não haviam despertado foram despertas através da dança de salão eu me descobri melhor como mulher eu descobri melhor o meu corpo eu descobri melhor uma forma de me relacionar com outras pessoas é, eu descobri um ambiente mais democrático, eu descobri um ambiente onde você pode ser quem você é, eu fiz grandes amigos, pessoas incríveis dentro da dança de salão, então eu posso te dizer que para mim a dança de salão ela não é uma transformação acho que ela potencializa o que tem de melhor melhora em você, ela coloca pra fora coisas que você às vezes gostaria e que você às vezes não tem coragem eu era muito tímida, era uma pessoa de sempre muito comunicativa mas nunca gostei de chamar atenção nunca gostei de ser o centro das atenções tinha uma autoestima que não era das melhores, então a dança me ajudou muito nesse sentido demais mesmo, me fez enxergar quem eu realmente era potencializou isso ao máximo hoje eu sou muito feliz e não me arrependo nunca de ter iniciado essa atividade na minha vida, foi muito bom. Então
2: você recomenda a dança pessoal?
3: Nossa, sem dúvida. Além de uma questão de saúde corporal, que eu acho que se você souber aproveitar isso, não faltar as suas aulas, entender que tudo aquilo que você tá fazendo vai fazer bem pro teu corpo, pra tua coluna, pro teu equilíbrio, como se colocar, né? Como como, colocar o seu corpo no ambiente, no espaço, cara, é totalmente saudável pra sua mente. Então é um ambiente incrível.
0: Recomendamos. É
3: uma atividade completa.
0: Benéfico em todos os sentidos, né? Mentalmente, corporalmente, fisicamente, com certeza.
1: Uma coisa que vocês falaram que eu achei bem legal, que isso é um mito, na verdade, eu acho, mas eu vejo que isso vem mudando, né? Que a gente tem alguns alunos de ação mais velhos, tiveram aula, né, com pessoas mais antigas, e tem muito esse mito de que o cavaleiro é central na dança e a dama tá ali só, quase um enfeite, né, tá ali meio que pra acompanhar. E isso que vocês falaram, vocês dividem, né? Na, lá na, na escola também, lá com o João, a gente também divide o ensino, porque o homem não tem a mesma vivência que a mulher tem dançando, então um não pode falar pelo outro. Óbvio que o professor, né? O cavaleiro que é professor, ele sabe fazer o movimento da mulher tecnicamente. Mas, assim, de repente a sensação que aquilo passa, uma explicação mais clara, é a mulher que vai poder passar, né? Assim, o contrário também. Eu danço de cavaleiro na escola, mas eu sinto que eu não tenho o mesmo domínio, a mesma sensação que o João tem, que é o professor, qualquer outro professor vai ter. São coisas distintas que se completam, né? Mas um nunca vai substituir muito. Entendo. É, o Flávio sempre me deu muito
3: espaço, entretanto eu vejo e acho incrível hoje o espaço que as mulheres têm galgando dentro da dança de salão. Vejo profissionais incríveis dando aula sozinhas e fazendo muito bem os papéis de condutor e de conduzido. Eu acho isso muito incrível, porque realmente não é fácil. Então eu tiro meu chapéu, bato palmas e isso é uma abertura muito grande de mercado a mulher. Ainda existe o preconceito? Sim, existe, mas se o homem fez isso durante tanto tempo eu tive professores só homens durante muito tempo, Flávio por exemplo ele não tinha uma parceira, eu vejo que esse espaço e essa queda um pouco do gênero né, da necessidade de atribuir gêneros dentro da dança de salão isso tem caído muito, pra mim é algo muito positivo então eu vejo profissionais incríveis, mulheres fazendo um trabalho maravilhoso sozinhas, como muitos cavaleiros fizeram durante muito tempo sozinhos, também sem parceiras, então isso pra mim é uma evolução incrível, eu acho que a das pessoas têm aberto bastante e ao mesmo tempo eu acho que se eu tenho eu trabalho com ele né a gente trabalha juntos dando aula eu gosto de dar aula com ele eu não dou aula sozinha em sala de aula quando eu dou aula sozinha eu, geralmente dou aula para damas fazendo coisas de conduzidos né não, não costumo dar essa aula sozinha gosto de trabalhar com ele gosta de dar aula com ele gosta de ter essa troca com ele acho que é só mais uma forma todas funcionam a que nós escolhemos é essa né a gente trabalha assim e é incrível porque 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 a gente tem uma troca muito legal Porque eu tenho uma visão que às vezes ele não enxergou Ele também vai e me complementa Isso é muito bacana A gente tem o privilégio de poder dar aula juntos E da gente ter essa sintonia em sala de aula E mais do que isso, esse respeito pelo espaço do outro E pelo pensamento do outro Quando a gente conseguiu atingir essa linha aí Essa sintonia fina A nossa aula começou a ficar muito mais robusta Ficar muito mais completa Então o que você falou realmente pra gente que trabalha com esse modelo, né, de cavaleiro-dama, funciona muito, porque são visões diferentes, são apontamentos que, às vezes, um não vê e o outro vê, então a aula fica muito completa, pra gente funciona muito bem.
2: E o aluno acaba tendo referências também, né? É, ele é tem o... referências
3: masculina, feminina, tem o ponto de vista de quem tá conduzindo, ponto de vista de quem tá sendo conduzido, tem damas que gostam bastante dessa questão da feminilidade mais apontada, né, dentro da dança, buscam muito isso, então eu consigo fazer isso bem mas é o que eu digo, é um modelo que nós escolhemos, quem faz isso sozinho e trabalha, e estuda, e consegue desenvolver isso sozinho, eu realmente bato palmas porque é um trabalho difícil, e eu sei que tem tanto homens quanto mulheres que fazem o papel dos dois de forma exemplar, é impressionante eu fico bastante impressionado e é um trabalho que a gente tem que realmente tirar o chapéu o legal é que hoje tem muito espaço pra tudo, e eu acho que todos os modelos estão sendo aceitos com mais empatia com mais facilidade, eu acho que isso é muito positivo para a dança de salão.
1: Pra gente, continuar aqui o nosso bate-papo. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia do evento Senhor Bolero.
2: Então, eu vou falar porque a história começou mais ou menos só comigo e a Yasmin ainda não, não era minha parceira. Na verdade, eu fiz um evento há muito tempo atrás, né, com uns 10 anos atrás com o Elton e a e Helen, e foi o dança lá na, na academia do, do Paulo Araújo. E que deu super certo, não foi só bolero, mas foi bolero e samba, mas a ideia era que a gente pudesse dar continuidade né? só que na ocasião a gente por algum motivo acabou que não demos continuidade mas a ideia ficou sempre na nossa mente né? tanto é que o Elton hoje também tem um evento de bolero, então já estava na nossa mente logo depois disso logo depois não, depois de bastante tempo nós fizemos um evento de bolero lá na academia que foi o quarto Estilizada né? né Esmin? Quarto Estilizado nós colocamos aula só de bolero chamamos alguns profissionais né, que trabalham com bolero também e deu super certo, foi por 80, 80 e pouquinho, quase 90 pessoas dentro da nossa academia. E daí surgiu a, a coragem, na verdade, né, de investir num evento maior. O pensamento foi: já que nós fizemos aqui na academia e, e deu essa quantidade de pessoas, eu acredito que se a gente fizer num lugar maior, tiver mais 30 40, né, além do que já vieram, é, a gente consegue manter o evento e vai ficar bacana. E na verdade, esse pequeno evento que foi o quarto estilizado acabou dando uma luz pra gente, né, e uma coragem também uhum. pra gente poder dar é ter esse inicial. pontapé, ter essa coragem, né, de, de, de investir no evento que realmente o Nada. workshop, o evento grande de bolero, na ocasião era, era muito difícil, as pessoas não, nunca tinham coragem, na verdade não acreditavam no que faziam, né muita gente falava que trabalhava com bolero que bolero é isso e é aquilo, mas na verdade não investiam no, no que acreditavam e esse evento do Quarto Estilizado deu essa coragem pra gente, e aí surgiu a ideia do nome, eu, eu a Dei o nome é, E aí a Yasmini não aceitou Falou que não era legal E nós ficamos atrás de outro nome Porque o Quarteto utilizado na verdade Na nossa cabeça Não era um evento de grande porte, né? O nome não era um nome bacana para é, foi pra... criado
3: para ser, na verdade Foi criado para ser um evento mesmo Da escola e tal sim, sim. O Flávio tem uma visão empreendedora Meio mais ampla do que a minha Ele falou, cara, esse não vai funcionar Pro evento que a gente quer fazer E aí ele surgiu com o Norbolero Que inicialmente... Eu torci o nariz, achei que fica bom, mas ficou excelente e tá aí. Flávio sempre teve essa vontade de ter um evento com a cara dele, né? E durante muito tempo a gente deu aula no evento de outros profissionais. Foram experiências incríveis pra gente. Tanto como profissionais, como potenciais donos de um evento, né? Sim, sim. E a gente percorria esses eventos onde a gente dava aula e as pessoas sempre nos cobravam. E o evento de vocês, poxa, vocês estão indo tão bem aí representando o bolero, com um trabalho tão legal, quando é que vai ter o evento de vocês? E a gente percorria todos esses eventos, achava os eventos legais, curtia da aula e tal, mas a gente sentia a falta de ter uma coisa com a nossa cara, entendeu? E acho que isso também foi uma das coisas que motivou a gente a criar um evento nosso gente vontade, depois veio essa cobrança do público, depois surgiu essa necessidade de a gente ter alguma coisa com a nossa cara, com a nossa linha, com a nossa essência, aí a gente fez um pequenininho na escola e isso foi o que deu a, a coragem pra gente realmente tirar do papel um evento maior. Então, cronologicamente foi mais ou menos isso que aconteceu. E
2: Na minha cabeça também, eu sempre tive essa ideia, né, da gente trabalhar com o que realmente a gente acredita. Se está dando certo trabalhar com bolero e a gente gosta tanto do evento tanto de dar aula apresentando esse ritmo porque não fazer não arriscar fazer um grande evento então todas essas situações que foram acontecendo tudo que veio acontecendo durante esse tempo aí a gente falou cara tá na hora eu acho que agora é hora de fazer um grande evento e vai dar tudo certo né? e, Em
3: paralelo a isso veio o conab que já, aí sim já era um sonho lá de fazer um concurso que pudesse ser uma vitrine de bolera eu acho que existia o cbb né era... sim tinha um
2: do tinha um do Caio. Do Caio
3: Monati que a gente a Então, a gente, quando, quando surgiu e a gente começou a desenhar o Senhor Bolero, né, colocar isso no papel, Flávio falou pra mim que tinha já um projeto muito antigo de concurso que ele já tinha muita vontade de fazer. É,
2: é, na verdade, eu também já tinha feito um há muito tempo na Churrascaria Gaúcha, que até o Álvaro Reis foi jurado, a Paulinha, uma galera foi jurada, então também deu super certo o campeonato de, de Bolero que nós fizemos na Gaúcha. Então, depois disso, eu escrevi tudo no Papel, deixei tudo e falei, cara, a gente vai fazer um dia eu não é, existia, tá gente? É certeza, né? Que vai dar certo, a gente é, faz. Ele inclusive, foi mais alguém. inclusive a, o Caio Moratti na época, o próprio Ramon, eles eles não tinham eventos ainda, tinha campeonatos ainda. Ah, é, e... perdão, esqueci
3: do Ramon, né? Teve é, o campeonato do Ramon. Do Ramon também, também, e e eu,
2: eu mostrei pra eles o campeonato que eu tinha escrito. Que tava tudo inscrito direitinho, bonitinho, e eles até pegaram um pouco a minha ideia também e colocaram no campeonato deles. É, deixa eu falar uma coisa. Vocês, pra vocês, só pra gente posicionar o nosso público Ramon profissional de onde? Ramon
3: Oliveira, profissional lá ele agora, agora é de tá São, Gonçalo, ele São Gonçalo ele é, é de dono do,
2: ele é dono do evento ele era dono do evento Estilizando que agora estilizando, é o Bolero em Alto bolério, Nível né? é alto. o Ramon foi o criador do Bolero em Foco, né? É,
3: ele já vem nessa empreitada há bastante tempo então ele foi o criador idealizador do Bolero em Foco, depois ele trouxe Estilizando, estilizando e, depois e agora ele o Bolero Alto Nível o Bolero Alto Nível é um cara que também já luta pelo Bolero há bastante tempo e dentro de um desses eventos, que foi, não sei se foi do Estilizando, ele, ele colocou um concurso bem legal, a gente foi jurado. Mas... E a gente também teve a oportunidade de presenciar os, os concursos do Caio Monati, que também é um profissional, tem uma escola é, aqui na... Tijuca. Aqui perto da Tijuca. Desculpa, ah, não, a gente Tijuca, ali Instácia. é Instácia. Tem uma escola ali também. Ele fez muitos anos o CBB, que foi o Congresso, Congresso Brasileiro, Brasileiro de Bolera. De Nós demos aula de e tal, foi, foi bem legal. Deixa
1: eu aproveitar esse gancho de vocês aí, só
2: pra gente ilustrar Bem aí. Vocês acham que os congressos de ritmos específicos, de estilo de dança específico, mas com ritmos específicos, de salsa, de forró, de é de bolero, eles são realmente o caminho, é o sucesso certo ou não? Existem outras fórmulas. O que vocês acham disso?
3: Bom, na minha opinião, eu acho que não é uma fórmula. Existe uma fórmula mágica. Eu acho que, sendo ou não multirritmo, vai depender muito do teu trabalho em cima do congresso para que ele funcione. E
2: do objetivo de cada um. Né?
3: Então, assim, eu eu acredito no congresso, no workshop, em ritmo individual. Eu acho que funciona é, mesmo sendo com bolero, né, que tem esse estigma antigo de ser uma dança de velho, entre aspas, tá, porque é o que a gente escuta, né, tu fala como se fosse velho, como se fosse pejorativo, fala que é lento, como se fosse pejorativo. Então, existem muitos estigmas e pensamentos errados sobre o bolero. Com relação ao samba, parece ser mais simples pra eles por conta dessa popularidade do samba, né? Mas, cara, a gente acredita muito no que a gente faz, a gente gosta muito de bolero, não é uma escolha porque a gente acha que tá na moda, não, a gente acredita, é o ritmo que a gente, e na verdade, trabalha em vez assim como você vê profissionais hoje trabalhando só samba, um montão aí no mercado, nós somos um casal que trabalha bolero, e tudo bem, sabe? A gente dança outro dá aula de outras modalidades, mas a gente escolheu trabalhar com bolero como produto carro-chefe da nossa carreira. E eu acho que a forma que você desenvolve, planeja, faz acontecer o seu evento é que vai fazer a diferença, sendo ele de, um, de uma modalidade, o sucesso vai estar na sua capacidade de fazer o evento acontecer com
1: qualidade. do script aqui, mas eu acho que complemento. Porque vocês vivenciaram outros eventos, né, de outros jornais, outros tipos de workshop, e que o senhor Bolero, vocês quiseram colocar a cara de vocês. Aí eu queria que você falasse um pouquinho qual é o diferencial do evento de vocês, o que, é que vocês enxergam?
3: Basicamente, para mim, o diferencial é, primeiro, que a gente quis fazer algo com a nossa cara. É o que eu sempre digo, a gente não vende somente aulas de bolero a gente vem de uma experiência, a gente vem de um universo que você realmente se conecta com o rico, com tudo que envolve o bolero, então desde o nome ao slogan que é um workshop para você se apaixonar desde o ambiente que a gente cria, tanto no baile, quanto no salão de workshop se você for no nosso salão aqui no Vila Galé, tem banners espalhados frases de dança, coisas espalhadas para que as pessoas possam ler, se identificar, entrar naquele ambiente sabe? Quando eu... o evento começou a ficar mais robusta, eu lembro de falar claramente pro Flávio, Flávio, toda vez que eu vou na Disney, olha que louco antes da gente entrar no brinquedo eles criam um ambiente pra você já ir vivendo aquele mundo, sabe, eu quero que o nosso congressista, ele entre e ele não sinta só que ele tá entrando numa sala de aula eu quero que ele sinta o ambiente que ele já comece a se conectar que ele já comece a sentir o clima que ele já comece, como se estivesse entrando num portal pra uma experiência com o bolero, e a gente consiga conseguiu fazer isso né cara o evento é mais ou menos isso aí que a gente quer promover mais do que conhecimento né mais do que aulas mais de conteúdo uma experiência com tudo que o bolero pode te oferecer então é um ambiente ali para você aprender um pouco sobre a essência do bolero para você trocar um pouco com as pessoas que estão ali você entra o ambiente é todo desenhado para que a pessoa se sinta todo é, mergulhado no que o bolero representa e o Flávio ajuda muito nisso ele tem uma visão de espaço Tanto no baile, que ele decora Tudo da cabeça dele Salão, ele enxerga isso e conseguiu Botar o que eu falei pra ele Ele pegou e transformou isso tudo em realidade é, E a
2: ideia também era fazer Fique tudo muito leve, né tranquilo Porque as pessoas costumam fazer eventos E fica tudo muito mecânico Muita técnica, as pessoas ficam ali Parece que estão num velório Sei lá, <risos> um negócio estranho é, Eu tenho essa impressão assim Eu não, eu já deixo o pessoal à vontade eu já brinco, eu já falo um monte de brincadeira, sacanagem. Eu, entre uma aula e outra a gente faz umas brincadeiras. É, a gente não vende agora só mais movimentos e passos. É o que a gente normalmente vê nos outros eventos também. né O pessoal fica muito focado em passos, aquela coisa toda, e a gente acaba mostrando um pouquinho mais do, do fundamento, de algumas coisas. Serve para a pessoa dançar bem, né? E não só é, o, o, o passo. Então, ficar a nossa cara é um pouquinho disso, trazer um pouquinho para o nosso lado, né? Do jeito que a gente acha que funciona a nossa dança, então a gente acaba ficando mais à vontade dentro do nosso evento pra falar as coisas que a gente acredita né, as coisas que a gente acredita que seja legal pra você dançar bem, a gente às vezes vai em alguns eventos né, a gente fica meio preso querendo falar algumas coisas, mas a gente fala cara, mas essa pessoa pensa diferente a gente vai falar uma coisa e conta com que 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 a pessoa que tá organizando o evento vende, aí fica chato entendeu, porque aí o cara fala uma coisa você fala outra,
3: tá dando aula provavelmente pra muitos alunos dele, então A gente, óbvio, tem essa essa ética Essa preocupação É o que que entra na, na parte agora da essência Uma vez um profissional falou pra gente A gente trabalhava muito com passos né Com sequência e tal E eu sentia muita falta de outras coisas Sempre achei que a identidade da nossa dança Apesar de o passo mais procurado Era muito além disso E a gente foi pra um workshop E a gente também tava meio participando da organização Também era um senhor bolero fora daqui E um profissional que a gente respeita Falou isso pra gente E deu aula musicalidade no workshop. Quando ele terminou, ele falou, você sabia que, a gente, que eu dei, preparei a minha aula toda baseado no que vocês fazem? Eu estudei tudo que vocês fazem e eu dei aula. Eu dei aula do que vocês têm costume de fazer. Quem tinha que estar dando essa aula era vocês. Vocês têm que começar a dar aula um pouco mais do que vocês realmente fazem. As pessoas, elas querem não só fazer o passo, elas querem fazer o passo como vocês fazem. Isso me deu um clique e eu falei cara, a gente precisa começar a dizer. Desen- desenvolver aulas, mapear um pouco mais das nossas características, né? Que são a nossa identidade, só a gente faz assim, né? E a gente tem que começar a mapear isso, transformar isso em teoria e vender isso para as pessoas, porque é isso que as pessoas estão procurando. E aí isso foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer isso pro nosso evento, porque como é a gente que cria a grade, né? Isso é muito interessante também. Como é que é o Modus operando. A gente manda a sugestão pro professor, a gente pede a sugestão pro professor, cada um me manda um tema, mas eu vou trabalhando em cima desse tema individualmente. Então eu vou ajustando, eu vou sugerindo, de acordo com o que eu gostaria que ele desse, às vezes bate eu giro outra coisa, eu analiso a característica daquele professor e pergunto se de repente não seria legal ele dar aula daquilo, e a gente assim vai montando toda a estrutura da grade de forma que ela fique bem completa mas que ela fique muito a cara do que a gente quer que seja ensinado que
2: a gente acredita também que funciona né
3: exatamente, porque como a
2: gente também já tem um público, a gente já sabe o que que o público gosta, o que que a galera vem buscar no evento Então a gente procura dar o que a pessoa vem buscar, né? E
3: são coisas que a gente efetivamente acredita. A gente parou de acreditar só na sequência. E a gente começou a dar algo mais amplo e mais completo pra pessoa. E por acaso ela sai transformada. Então isso pra gente é bastante gratificante. Eu acho que essa é a grande diferença hoje do Senhor Bolero pros os demais eventos que existem. Lembrando sempre que todos são bons. Todos têm as suas características. Eu só posso falar do meu. É,
0: cada um tem a sua cara. O nosso Caramba, tem
1: a não. nossa. nosso <risos>
0: tem a nossa. Da experiência, né? E até falando de... Eu já fui em alguns eventos, não só de dança, né? Você falou da Disney, verdade, eu achei interessante, porque eu já fui em algum um, na CCSP, que é lá em São Paulo, que é uma feira de quadrinhos, enfim, vai mais ou menos nessa direção. E eles falam muito disso da experiência, né? Então, como os eventos que fazem a experiência te envolvem, né? Não simplesmente vendem um produto, mas envolvem para que você fique naquela atmosfera legal, porque envolve e é uma experiência realmente transformadora, né? Então, você vocês acabaram de citar essa ideia de evento sendo uma experiência e não só lá que você adquirir um produto e sair, senão poderia ser uma loja, você vai lá, pega aquele produto e sai. Na loja não necessariamente tem a experiência, né? falaram do que vocês acreditam aí a gente queria saber um pouco de vocês a diferença, porque tem um pouco já no meio da dança, até pra quem é da dança ou pra quem não é entender, que às vezes as danças elas vão tendo variações dentro dela, né? O Zuki, por exemplo, a lambada que veio o Zuki, que veio o Zuki Flow enfim, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a ideia do bolero tradicional e o bolero estilizado tem diferença sobre esse daí? não tem diferença? Me diz aí diz diz vocês, o que vocês acham sobre essas nomenclaturas, essas estratificações
3: então, eu vou explicar mais ou menos aqui, que eu vou tentar resumir. O lado dele é, ele se emociona muito com esse assunto, então eu vou tentar ser o mais objetiva
2: possível <risos> com relação a isso. É porque eu, eu sou que... muito curta e grossa, ela explica melhor. <risos>
3: eu acho que a primeira coisa que a gente tem que separar é o que, que é o, o bolero estilizado como um conceito, que é basicamente, para mim, simplesmente uma estilização de algo que já existe, que já existe há muito tempo, e separar isso do que é o bolero estilizado produto como nome vendido no mercado. São coisas diferentes e elas têm momentos históricos diferentes dentro da dança de salão. Então, eu acho que o bolero já vem passando por estilização há muito tempo, muito antes de eu existir, muito antes, de repente, do Flávio existir. Então, o Bolero ele já vem sofrendo transformações desde sempre. Ele Chegou um momento que ele começou a ser dançado aqui. Eu vou tentar achatar essa linha do tempo para não ir muito lá atrás, mas vamos partir aí do momento que o Bolero carioca já era dançado aqui no Rio de Janeiro e eu tô falando Rio, tá, gente? Mas a gente não pode nem resumir Bolero ao Rio, porque Bolero já é dançado em outros estados do Brasil. A gente conhece professores que dão aula há 40 anos e que já davam aula de Bolero em outros estados bem distantes daqui. Então, eu sei que esse eixo Rio-São Paulo, às vezes a gente traz tudo muito pra cá, mas a gente não pode desprezar em momento nenhum o trabalho que é feito no Brasil inteiro, aí Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, resumindo, conceito, né, de estilização do bolero é o conceito de estilização, é você pegar algo que já existe, pegar as estruturas daquilo ali, adicionar elementos transformadores, eu chamo de elementos transformadores, e assim, ir transformando aquilo ali, sem perder o que ele realmente é. Então, bolero sendo estilizado com conceito de ser mudado e naturalmente sofrer mudanças Ou não, não deixa de ser bolero.
2: Ser moderno também,
3: né? Exato. Então, por que ele não deixa de ser bolero? Porque ele continua utilizando as mesmas bases, as mesmas figuras primárias, as mesmas estruturas que são aprendidas há anos e que, graças a elas, caracterizam a modalidade como bolero. Elas precisam estar ali. O que que se trata a estilização do bolero? É você justamente pegar essas movimentações primárias, essa estrutura toda que o bolero já tem, tudo que foi aprendido e é ensinado no Brasil inteiro pegar a base e, vamos dizer assim, inserir novos elementos. Então, quais são esses elementos? Por exemplo, influência de outras modalidades, a tua questão cultural, por exemplo, você pode colocar ali a influência do que você tem de dança no teu corpo, coisas que você aprendeu na tua cidade, no no teu estado.
2: O próprio balé o jazz, né? O
3: próprio balé, o jazz, enfim. São todos elementos que transformam esse balé. E eu acho isso muito positivo. Eu acho que isso faz parte, né? Essa mudança, essas transformações, eu acho que precisam existir até para que a modalidade ganhe longevidade. Então acho que isso é muito natural e eu quero deixar claro que isso é um fenômeno de baile, é um fenômeno que acontece muito individual, as pessoas têm a sua criatividade, cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa tem a, sua, tem a sua essência, seu aprendizado tem o seu histórico dentro da dança e ela vai inserindo isso na dança dela e vai mudando é, coisas que você gosta de escutar músicas que você gosta de escutar e como você gosta muito de bolero, você vai lá e tenta dançar aquela música é, utilizando o bolero, isso é Isso é promover mudanças e alterações dentro do que já existe. Então é isso pra quem não dança, é um processo natural e é um processo totalmente, vamos dizer assim, individual, sabe? Que acontece dentro dos salões de baile, não é algo acadêmico, vamos dizer assim. E aí vem o fenômeno do produto, né? Aí a gente já vai achatar um pouquinho mais a linha do tempo, trazer essa linha do tempo um pouco mais aqui pra uma década atrás, mais ou menos, um pouco mais de uma década atrás, e eu não vou entrar no mérito de quem deu, como surgiu o nome e tal, Mas começou a surgir o produto bolero estilizado. Alguém enxergou que isso poderia ser interessante. E começou a vender essas modificações. Essa forma diferente de dançar. O bolero que vem sendo dançado há muito tempo. Achou um nome interessante. E as pessoas já falavam um pouco isso dentro dos salões. Já existem outras vertentes. Pessoas que dizem que já houve profissionais. Que já criaram espetáculos com esse nome. Enfim, existem muitas vertentes. Por isso que é difícil de dizer exatamente o que é. Mas o importante para quem está ouvindo a gente, é que existiu o um fenômeno do surgimento do produto para venda, que aí se transformou em bolero estilizado produto, uma forma diferente de dançar bolero, um bolero mais jovem, um bolero mais moderno, até músicas bolero estilizado foram ditas que eram usadas para dançar esse tipo de bolero, que é algo que eu e o Flávio particularmente não concordamos porque não existe música bolero estilizado, né? Existe pop, existe rock, existe um monte de coisa. O que a gente faz é dançar um bolero estilizado, botear aqui de novo. E aí a música que a gente vai escolher pra dançar não precisa ser necessariamente um bolero clássico. Eu, por exemplo, gosto muito de blues e eu tento dançar o bolero, porque eu gosto de dançar bolero, e eu tento dançar bolero no blues, e aí é um desafio pra mim o que eu vou fazer pra funcionar vai depender da minha criatividade, vai depender da capacidade do meu cavaleiro de ouvir ou da pessoa que vai me conduzindo de ouvir vai depender da minha musicalidade também mas, voltando aqui ao produto, esse produto começou a ser vendido com esse nome, bolero estilizado, mas ele não deixa de ser bolero, tá? Ele só virou um produto Aí ah, as mas isso é positivo? Isso é negativo? Isso foi muito positivo eu acredito que o novo é sempre bem-vindo, sabe? Eu acho que a gente precisa se desconstruir e aceitar as novidades, acho que que a criação desse nome e jogar esse nome no mercado como algo novo, deu um gás, deu uma roupagem nova ao bolero, trouxe muita gente que não conhecia o bolero para dentro da modalidade, muitas turmas foram abertas, então eu acho que foi sim algo muito positivo.
2: Poderia ter dado mais certo se todo mundo pensasse igual, mas como cada um pensa do seu jeito e quer vender do seu jeito, aí acaba confundindo um pouco a cabeça do de tá comprando produto. Né? Uma
3: das coisas que a gente acredita muito é que o bolero estilizado, ou a estilização do bolero que vão como quiserem, ele não pode ser um, ele não pode ser fechado em arestas, ele não pode ser colocado dentro de uma caixa e definido que ele é assim. Porque pra mim isso perde completamente o sentido de ser algo agregador. Então se eu tô falando que a estilização do bolero aceita um monte de informações novas para que ele sofra transformação não há o que se falar em botar ele dentro de uma caixa e falar que ele tem que ser assim. Então eu acho que o mais legal da estilização do, de uma modalidade qualquer é, é você dar, é né? você poder aceitar essa liberdade. Então a gente acredita nisso. Cada um precisa pressar e criar a sua própria forma de dançar. Isso sim é estilizar, isso sim é, é o bolero e outra coisa que é muito séria é a alteração das bases as bases e a essência precisam ser mantidas e preservadas para que o bolero, independente qual nome ele tenha ele permaneça ele continua sendo bolero então a base precisa ser a mesma todas as estruturas primárias que a gente aprendeu, não importa a época elas continuam existindo. Se você for olhar alguém que diz que dança bolero utilizar você acha que você consegue criar em cima o bolero que você sabe. E começar a estilizar o seu bolero, você vai perceber claramente que tudo é feito a partir dessas bases. Então, nada se cria do zero. Tudo é feito a partir do desenvolvimento e do desenrolar das bases e das estruturas que a gente já conhece. Então, isso é imprescindível seja mantido. Então, é bolero, tá? As bases precisam continuar sendo ensinadas como elas sempre foram. A gente não pode desprezar tudo o que foi feito até hoje com o um bolero. E uma coisa também não exclui a outra. O fato de, se eu quiser dançar de uma forma diferente, não quiser colocar esse bando de coisas, né? E criar essas transformações, tudo bem. São só formas de dançar. Então, não é nem ruim, nem bom, nem velho, nem novo. São só formas de dançar.
2: É isso aí. E as meninas gosta de falar, já viram, né?
3: Pronto. <risos> Espero que eu tenha esclarecido isso daí. É a coisa mais simples do mundo, mas as pessoas gostam de polenizar esse assunto demais.
1: <risos> eu queria só fazer um acréscimo. É, essa semana eu tava estava lendo um livro, que eu não vou ler a passagem do livro para não ficar chato, mas é um livro que fala de cultura no geral, né? Aqui a gente está falando de dança, mas é, essas mudanças é inerente à cultura no modo geral. Todos os tipos de manifestação cultural sofrem esse tipo de influência. E isso é importante realmente para a resistência da da cultura. Se você manter tudo tradicional, quando a gente pensa em tradicional, é uma coisa imutável, que é feito de uma forma sem alteração nenhuma. Mas assim, pensando aqui, dando um outro exemplo. Ah, um ritual indígena X. Era feito com a semente da planta tal. Hoje em dia eles têm que são industrializado e não deixa de ser a característica da cultura deles, mas são modificações que vão acontecendo. Mas o que eu acho que acaba tendo umas discussões na dança de salão que são, sim, sem propósito, é que muitos profissionais não enxergam essa diferença que você falou, da cultura da dança de salão e do produto da dança de salão, independente da modalidade. Porque a partir do momento que você tá vendendo aquilo, você coloca nome, você inventa um movimento X que são daquela dança. Você estabelece parâmetros pra passar aquilo pras pessoas, pra vender um pacote X. Mas isso não quer dizer que a forma natural da cultura seja exatamente aquela, né? No Zuki mesmo a gente vê muito isso. Zuki, um monte de tipos de Zuck que fica é um me- a mesma base, a mesma coisa mas o cara botou a cara dele e ele tá vendendo aquele produto dele daquela forma, com aquele nome mas eu acho que realmente isso não fica claro pras pessoas, né? eles não estão inventando alguma coisa, não é um samba tradicional e um samba fanqueado. é há uma diferença realmente de produto mas acho que isso é uma coisa importante sim, que você falou muito bem, mas eu só queria acrescentar isso, que isso é comum a todas as não é uma coisa da dança de salão É, tem duas coisas importantes Que, bom, que você falou Complementou muito
3: E pegando a tua deixa A dança, assim como a arte Ela acompanha muito a evolução da sociedade Então as coisas mudaram Muita coisa mudou E a arte, ela vai acompanhando Ela vai tendo muito espelho dessa evolução Então faz parte Com relação à questão da criação do produto Sim, você pode criar um nome Você pode dizer que tem um passo aqui ou aí ali, que você considera desse ou daquele produto, o que eu não acho interessante é você, como eu disse mais uma vez, limitar aquilo, entendeu? Dizer que eu só posso dançar tal coisa em tal música, ou dizer que eu só posso usar este movimento se eu for dançar, se eu estiver dançando assim ou assado. Essas obrigatoriedades que começam a ser criadas para que se justifique um produto, é que eu não concordo muito. Não concordo bastante, porque aí sim, eu acho que você começa a fechar em caixas e a limitar o dançarino, e a limitar o cara que tá consumindo aquilo ali. E aí, o que que acontece? É aquele cara que chega no baile, e aí tá tocando o e o cara tá sentado. Aí ele chega e fala pro cara assim, poxa, eu não dancei hoje porque você não tocou o Flow, sei lá. Pô, eu toquei o a noite inteira, ah, mas eu só danço o Flow. Fala, cara, peraí, entendeu? Então eu acho que isso ainda é muito confuso. Por isso que eu evito de fechar em arestas que tá sendo feito. não costumo dizer, isso aqui é assim. Tem que ser feito assim, porque senão você realmente limita. Você só pode dançar bolero estilizado nessa música ou naquela música. Não, desculpa, se eu quiser, eu danço bolero estilizadaço com um bolero super clássico que estiver tocando, sabe? Falando.
0: E até é, se falaram de não colocar em caixa, né, que você tá falando aí, Esmin? E acho interessante porque, assim, uma das principais características da dança, todo mundo que a gente conversa, seja aluno, seja profissional, é esse papel, agregador da dança. E esse exemplo que você deu do Zouk ou de qualquer outra dança, quando você começa a fazer subdivisões do mesmo estilo e você foca demais que só pode dançar numa música ou com uma, uma levada mais lenta, ou com uma levada mais rápida, e aí você faz, faz uma lavagem cerebral no seu aluno e o seu aluno só consegue dançar aquilo quando vai dançar com outro no baile, então não agrega, então você tem um baile com vários nichos no mesmo lugar e o que não é legal, o legal é realmente é o agregar. Thank you peguei esse gancho, porque eu acho que uma das coisas legais na dança é esse agregar. Você conhecer pessoas e poder chegar num baile e dançar com qualquer pessoa. E aí já aproveitando pra gente encerrar, eu queria que vocês dessem um recadinho final. Primeiro deixem suas redes, os contatos redes sociais e que vocês convidem as pessoas a dançarem. Por que que é bom dançar? Eu falei o um meu ponto aqui, eu queria que vocês falassem também de vocês.
2: Então, pra vocês que estão nos ouvindo, né? A dança é transformadora, né? Transforma muito a nossa vida. Eu hoje, sinceramente, eu não me vejo sem a dança, né? Sem, sem poder dançar. A gente tá numa pandemia e eu acredito que todo mundo que já dançou que dança. Todo mundo tá querendo ir pros bairros, tá querendo que tudo volte para poder dar continuidade, né? O que a gente sempre gosta de fazer, que é dançar. Então, você que tá aí nos ouvindo, não tem coisa melhor do mundo do que esse universo da dança. Então, eu aconselho a você a conhecer a dança de salão, a dança no modo geral. E é isso.
3: Sigam a gente nas nossas redes, <risos> quem quiser conhecer um pouquinho mais de Bolero, vai lá no Flavia Esminio Oficial no Instagram, tá? Arroba Mini Oficial, a gente posta bastante vídeo, a gente posta movimentações. Tem
2: a página do Senhor Bolero também.
3: Tem o arroba é, senhor Underline Bolero, que você acompanha a agenda do Senhor Bolero no Brasil inteiro e você também consegue ver flashes do que aconteceu, tá? No evento, você consegue ver tudo isso que eu contei aí sobre a experiência, você consegue acompanhar, tá? É muito divertido, é muito legal esse ano você Faremos. E com relação à dança, que o Flávio falou é verdade, a dança ela não só trabalha o seu corpo, mas ela trabalha a sua mente, ela promove uma mudança de dentro para fora. Então, se você está procurando algo que possa trabalhar tanto com a sua atividade física, quanto ocupar a sua mente, quanto diminuir a sua ansiedade, quanto te ajudar com timidez, te ajudar com comunicação interpessoal, a dança de salão ela é um, uma atividade completa Pra te dar tudo isso. Ela vai te ajudar a melhorar no seu trabalho, se você quiser colocar isso na sua empresa, vai te dar mais qualidade de vida, vai promover mais socialização entre você e as pessoas, você vai fazer amigos, você vai começar a frequentar o circuito de bailes que em breve vai voltar, e é um ambiente incrível, um ambiente super familiar, um ambiente que, enfim, eu particularmente aprendi a amar, é super democrático, que é ótimo, né? Então, assim, você tá procurando uma atividade com Você pode ter certeza que você vai encontrar isso na dança de salão e você não vai se arrepender. É
2: isso aí, a dança é a qualidade de vida, né?
3: Com certeza. E não importa onde você estiver, eu tenho certeza que no seu bairro ou próximo de onde você mora, você vai conseguir achar uma escola. E caso você não ache, você pode procurar, pedir dicas aqui pro pessoal aqui do podcast, pedir indicações, você pode procurar no Google, você pode procurar no Hotmart, tem um monte de gente lá vendendo produtos. Consuma os produtos para que a dança de salão possa sobreviver, ter sempre Lugares pra você praticar, pra você aprender. Quanto a gente conta com vocês, mas eu tenho certeza que o retorno vai ser incrível pra sua vida.
2: Quem mora em Jacarepaguá, eu indico meu amigo.
0: (risos) É
3: isso aí. É isso aí, galera. Procurem a escola mais próxima da sua casa e sejam mais felizes dançando.
0: Então, ó, galera, recado dado, né? Então, primeiro vou agradecer aqui pra vocês dois. Obrigado pelo segundo programa. O primeiro foi só esquenta, o segundo agora creio que está valendo. A gente vai ver agora quando encerrar. Vou encerrando aqui, primeiro também agradecendo Todo mundo que escutou o nosso programa até o final Já também deixando as nossas redes sociais Que é o arroba rabiscando no salão No instagram ou rabiscando no salão No facebook, se quiserem mandar e-mail Também com qualquer sugestão Dica, pauta, enfim Qualquer mensagem, vocês podem mandar também Pelo rabiscando no salão Podcast E é isso, vamos me despedir de vocês Até o próximo episódio, tchau tchau